0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Harmonie, l'endroit où l'on parle de toi, de ta vie de couple et de ta vie de famille, mais avec la perspective des modes de fonctionnement propres à chacun. Si tu es nouvelle ici, déjà bienvenue, et si tu veux comprendre de quoi je parle quand je dis mode de fonctionnement, je t'invite à écouter l'épisode 0 de ce podcast. Si tu es une habituée, et bien c'est parti Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble quatre mythes que j'entends fréquemment sur la vie de couple, ou plutôt pour une vie de couple réussie. Je ne suis pas entièrement, voire pas du tout d'accord avec ces quatre principes. Tu comprends bien que, vu que je passe mes journées en consultation avec, les cli- avec mes clientes, à parler de mode de fonctionnement unique, de profil, etc., bien, les généralités, les règles à suivre pour tout le monde, eh bien, je n'y crois pas vraiment. Et parfois, quand on lit ce genre de conseils ou phrases sur internet, ou que notre bonne copine nous parle de ce principe fondamental de sa vie de couple, ben quand nous, on ne le respecte pas dans notre propre vie à deux, cela peut nous poser question, ou bien nous inquiéter, inconsciemment ou consciemment. On se dit, mince, euh, si on fait pas ci ou pas ça, mon chéri et moi, bah, ça veut peut-être dire qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Peut-être que même euh, nous allons nous séparer si nous ne changeons rien. Alors, <rire> commençons par le premier mythe ou principe que j'ai souvent entendu. Euh, je ne sais pas à toi si, c'est, si tu l'as aussi fréquemment entendu. C'est, il faut aller au lit ensemble le soir pour euh, être un couple heureux. Autrement dit, il faut se coucher à la même heure. Alors celui-là, il m'a longtemps moi-même fait cogiter, hein, même inconsciemment. Parce que mon mari et moi, eh bien euh, c'est pas juste euh, qu'on se couche euh, légèrement décalé, euh, c'est qu'on est carrément sur des fuseaux horaires complètement différents. Et même euh, dans les premières années où j'étais déjà formée en profil MBTI et, et d'autres outils, bah, j'arrivais pas à mettre une explication intellectuelle à ce décalage. Et donc quand j'entendais euh, cette phrase, ce conseil, inconsciemment, eh Inconsciemment, euh, il mettait le doute. Quoi, hein. euh, je me disais que soit bah, je devais peut-être faire l'effort de veiller plus tard euh, à, pour avoir un, un couple heureux, hein, parce qu'après tout, avoir un couple épanoui, ça faisait vraiment partie de mes priorités dans la vie. Ou bien, euh, les jours où j'étais un peu moins clémente avec mon chéri, je me demandais, euh, mais pourquoi il ne pourrait pas être un peu plus raisonnable et se coucher plus tôt Il ne sait donc pas que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Entre parenthèses, encore un mythe pas totalement juste. Mais heureusement, un jour, j'ai découvert les chronotypes du docteur Michael Breuss, je ne sais pas trop comment ça se prononce, euh, si ce sujet vous intéresse, je vous conseille de lire euh, son livre hein, The Power of When, Le Pouvoir de quand. <rire> Mais euh, pour résumer un petit peu le principe de ses recherches, euh, il montre en fait que nous avons naturellement, et eh bien pas tous, la même horloge interne. Oui, en fait, les couches tard, couches tôt, ça existe vraiment. C'est pas juste une question d'habitude ou de volonté. Et là, j'ai compris qu'il était normal et sain que mon chéri et moi ayons trois voire quatre fuseaux horaires de décalage hein, et que c'était pas anormal. Donc, ce principe de se coucher au même moment, euh, qui serait le, le couple d'un, d'un, d'un couple sain en fait, ben, je dirais plutôt qu'un couple sain, c'est un couple qui sait respecter les besoins de chacun. Donc, si on a un chronotype, une horloge interne un petit peu différent, et eh bien, le but, c'est de surtout respecter la différence de l'autre. Chose que j'ai eu du mal à accepter hein, pendant longtemps. Je pourrais peut-être en parler dans un prochain épisode. Hein, euh, Ou euh, pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter, je pourrais vous faire un petit épisode off de ça. Et... Euh, Et donc bah, voilà, j'ai eu du mal à à respecter ça, mais respecter cette différence, je pense que c'est clé. Et bah, si on n'a pas des des plages horaires, par exemple le soir en commun, euh, parce qu'il y en a un qui se couche vraiment plus tôt que l'autre, et bien c'est aussi de cultiver bah, d'autres plages horaires que le soir ou le matin, de de trouver bah, ses propres moments à passer ensemble. Donc, ça c'était le premier mythe qui, moi, m'a longtemps un peu turlupiné, euh, même si c'était euh, principalement inconsciemment. La deuxième croyance que j'entends souvent et que certains couples me rapportent en accompagnement, je l'ai même récemment euh, vu sur Instagram, c'est qu'il euh, faut passer nos soirées ensemble pour être un couple heureux et épanoui. Euh, que si on le passe euh, de façon séparée, euh, nos moments, euh, nos soirées, quoi, euh, c'est, c'est, c'est peut-être le début de la fin. Alors, si tu as bien compris déjà avec toute cette histoire de chrono Type qui rentre en compte, euh, c'est pas forcément vrai hein, parce que bah, ça dépend ce qu'on, dé, ce qu'on détermine comme soirée, hein, mais voilà pour certains bah, cette soirée elle est un peu plus écourtée pour aller vite se coucher, euh, mais c'est pas le seul facteur un petit peu qui peut déterminer si c'est sain ou si ça nous respecte dans notre individualité de passer voilà, ces moments du soir ensemble. Euh, nous avons aussi, chacun, une façon bien à nous de recharger nos batteries. Alors, il existe deux types d'énergie ou de batterie qu'on a en chacun d'entre nous. Enfin, il y en existe un peu plus, mais on va, pas, on va s'attarder sur ces deux-là. Il y a l'énergie physique que tu vas régénérer, régénérer par ton alimentation, ton sommeil, ton activité physique, tout ce qui est hygiène de vie, hein. Euh, Si tu respectes, bah, tu vas avoir plus d'énergie au niveau de ton corps. Et il y a aussi l'énergie mentale qui est très importante parce qu'elle influe aussi sur ton énergie physique, sur comment tu ressens, tu perçois ton énergie physique. Et cette énergie mentale, euh, ben, elle ne se recharge pas de la même façon pour tout le monde je ne vais pas rentrer dans tous les détails, toutes les composantes qui rentrent en jeu dans la régénération de notre énergie mentale, mais je vais vous parler d'une composante, une analogie en fait que j'adore, que, que développe Frédéric Marquet dans son livre « "À chacun son cerveau, à chacun sa réussite ». Et donc cette composante, c'est de comprendre si ton cerveau fonctionne comme une éolienne ou comme une centrale nucléaire. En gros, certains cerveaux ont besoin de l'énergie extérieure, de la musique, de la nature, voire des amis, etc. pour se recharger. Comme une éolienne qui a besoin du vent, qui est une énergie extérieure à elle-même, pour créer de l'énergie. D'autres cerveaux ont besoin d'être seuls, au calme, pour reprendre de la force mentale tout comme une centrale nucléaire qui a besoin d'un confinement total pour générer de l'énergie. Donc, toi et si, euh, enfin, si toi et ton conjoint, vous n'êtes pas sur le même de, mode de fonctionnement, il n'est pas irraisonnable ou de mauvaise augure pour votre couple si l'un ou l'autre part euh, voir ses amis, par exemple, certains soirs, qu'il a besoin de ça pour se régénérer, alors que l'autre euh, préfère rester tranquillement dans son coin à la maison. Ou bien, si vous êtes tous les deux sur un principe de fonctionnement comme une, euh, une centrale nucléaire, pour le coup, si vous êtes tous les deux types centrales nucléaires, eh bien, il n'est pas euh, euh, bizarre, en fait, que le soir, vous ayez besoin, chacun, d'être dans votre coin à la maison, chacun dans une pièce ou dans un livre, ou voilà, de pas forcément être tout le temps en interaction. Ce n'est pas un mauvais signe, entre guillemets, c'est juste que vous respectez chacun vos besoins. Le but, c'est que dans une semaine, par exemple, bah oui, vous ayez des temps à deux pour pouvoir cultiver bah, votre complicité, vos moments ensemble, mais ça n'a pas forcément besoin d'être seulement et systématiquement les soirs, euh, surtout en semaine, parce que parfois on a des, des jobs hein, qui, euh, où on voit du monde toute la journée, et bah quand on a un, un mode de récupération d'énergie qui est plutôt introverti, donc type euh, centrale nucléaire, bah c'est c'est assez épuisant dans la journée, donc on a besoin de ce temps le soir. Donc, autorisez-vous à vous l'octroyer, entre guillemets. Euh, l'important, c'est voilà, de cultiver ces moments ensemble, mais aussi que chacun soit respecté dans ses besoins. Il faut juste que les choses soient OK, claires, satisfaisantes pour les deux. Si pour un des deux ou les deux, hein, la situation euh, n'est pas satisfaisante, et bien c'est là où c'est intéressant de se pencher sur bah, quelles seraient les stratégies gagnantes pour nous deux qui correspondent aux besoins et au profil de chacun. Le troisième mythe, lui, il porte un petit peu sur euh, l'essentiel de de, de la vie de couple, hein, le nerf de la guerre, la fameuse communication. Alors, pour le coup, je suis d'accord que la communication est un pilier central d'une vie de couple réussie. Mais quand on entend, oui, c'est très important de communiquer, bah parfois on a l'impression en fait qu'il faut être en débriefing constant avec son partenaire discuter longuement dans les détails, des situations etc. et puis aussi que euh, communiquer sur des problématiques, des insatisfactions des choses qui nous ont g- gêné, bah faut le faire s'entraîner euh, à l'instant T même de préférence hein, dès que ça arrive ou dès qu'on a l'impulsion de, de vouloir parler de ça, et bah qu'il faut aborder le sujet avec son partenaire Et ça, je suis un petit peu moins d'accord, car même euh, si ça fonctionne hein, pour certains couples, et euh, et bien moi parfois ce que je vois euh, en consultation, en accompagnement, c'est pas la même chose. Alors, souvent, les deux proca- proca- euh, protagonistes excusez-moi, d'un couple, euh, souvent, ils n'ont pas exactement la même façon de communiquer. Euh, ils n'ont pas exactement les mêmes préférences à ce niveau-là. Euh, ça peut arriver hein, qu'on ait euh, des profils similaires, mais parfois, bah, c'est pas le cas. Et euh, pour certains, parler des choses spontanément, c'est naturel. Alors que dans d'autres cas, euh, il vaut mieux... euh, C'est des personnes qui préfèrent réfléchir seules de de ce qu'on va discuter ensemble, en fait, qui ont besoin d'abord d'intérioriser un petit peu euh, le sujet de la conversation avant d'en discuter un peu en live, quoi. Donc... Pour eux, pour ces profils-là, il vaut mieux prévenir l'autre quelque temps avant que l'on souhaiterait aborder tel ou tel sujet avec lui. Euh, et, et, et ça va être beaucoup plus simple pour lui d'exprimer vraiment ce qu'il, ce qu'il pense. Quoi. Donc il y a des moyens un petit peu de, de répondre aux besoins de chacun, hein, ce besoin de spontanéité et ce besoin de réfléchir avant de parler. Il y a des choses hein, qui peuvent concilier un petit peu les deux besoins. Il y a une autre différence qui peut apparaître selon les profils dans cette manière de communiquer, c'est que certains vont avoir envie de discuter longuement d'un sujet avec plein de détails, pour eux c'est important, alors que pour d'autres, euh, aller droit au but en peu de temps, euh, c'est primordial et en fait dans toutes ces variétés de préférences, que ce soit les détails la longueur, la spontanéité ou non, la meilleure stratégie de communication pour votre couple, c'est celle qui va respecter les besoins de chacun. Et oui euh, même quand ces besoins et ces préférences sont très différents euh, et entre les deux partenaires et bien il existe des stratégies possibles donc voilà, la communication c'est une clé majeure, c'est un pilier majeur mais euh, elle ne ressemble pas euh, tout à la même enfin c'est pas toujours la même façon de faire selon les couples et ça pour moi c'est, c'est une clé importante c'est une notion importante à retenir et maintenant le quatrième mythe le fameux le classique qui se ressemble s'assemble alors c'est pas vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup euh, euh, sur les conseils, mais c'est un peu un adage, un adage que, que, l'on, que l'on a inconsciemment, qu'on entend régulièrement. Et je suis vraiment d'accord en partie avec cet adage, je t'expliquerai pourquoi, mais cette phrase peut être aussi assez préjudiciable sur d'autres aspects. Sur quoi je suis d'accord avec l'adage « qui se ressemble, euh, s'assemble » C'est sur le fait qu'il est mieux. Alors pour le coup c'est ma croyance personnelle, pas un fait ultra scientifique. Hein. Mais euh, c'est plus facile quand les deux partenaires se rejoignent sur des valeurs communes. Euh, pas forcément. Euh, il n'y a pas forcément besoin d'avoir exactement toutes les mêmes valeurs communes, mais que les valeurs un peu fondation, un petit peu d'une vie, soient partagées. Ceux-ci, chouette, quand leur désir de vie soit plutôt raccord. Et oui, certains couples euh, choisissent euh, de vivre ensemble, ensemble, mais euh, de de construire leur projet de vie vraiment en étant euh, ensemble, il y a d'autres couples où ça fonctionne très bien qui vivent leurs rêves leurs aspirations de façon séparée parce qu'ils n'ont pas les mêmes rêves les mêmes aspirations et donc ils, ils se créent un quotidien où ils ont des moments ensemble des moments complètement euh, séparés de l'un de l'autre euh, mais même dans ces cas là hein, où ils développent leurs projets parfois de façon séparée et eh ben c'est qu'ils sont d'accord que ça, ça, ça fait partie de leur aspiration de vie d'avoir un couple comme ça qui a des moments ensemble et des moments séparés hein. Donc pour moi, avoir des valeurs fondation plutôt communes et des aspirations de vie euh, pareilles, assez similaires, c'est, euh, c'est un bon point pour un couple, entre guillemets. Mais là où cette phrase « qui se ressemble ?» s'assemble un peu à confusion, c'est que euh, c'est quand un couple se voit confronté à, à différents challenges. Déjà, quand un couple s'aperçoit qu'il fonctionne pas de la même manière, par exemple, que l'un euh, résonne avec vraiment quelque chose avec sa logique, alors que l'autre euh, agit plutôt avec son cœur, entre guillemets, euh, et ou alors que l'un est très tactile, l'autre non, que l'un a tendance à être très dispersé, alors que l'autre aime aller droit au but, ben, quand ces différences entraînent des challenges au quotidien, des petits conflits, ben bah inconsciemment parfois, et j'ai eu ce témoignage-là en, en couple, hein, de se dire euh, attends attends, euh, notre cerveau il, il, il tourne un peu ce truc qui ressemble, qui se ressemble, ça semble, qui se ressemble, ça semble, et votre petite voix interne peut se demander mais en fait euh, là on a plein de différents parce qu'on fonctionne pas du tout pareil. En fait on se ressemble pas du tout. Alors est-ce qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre finalement Et j'ai eu ce ce genre de, de, de d'appels parfois de clients qui me disaient non mais en fait est-ce qu'on n'est pas trop différents pour euh, pour rester ensemble quoi et euh, ce comé dire de dire ce dicton c'est euh, qu'il y a un autre principe hein, qui existe dans la nature c'est le principe de polarité euh, que l'on retrouve beaucoup oui bah dans la nature hein. nous sommes souvent attirés par quelqu'un qui par certains aspects ne nous ressemble pas Et c'est chouette hein, parce que c'est là où où toute la magie de la complémentarité euh, intervient. Euh, Et donc pour beaucoup de couples, hein, il y a des couples qui qui ont plutôt des des profils similaires, mais dans la majorité des cas, les deux partenaires ne se ressemblent pas d'un point de vue profil ou mode de fonctionnement. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs ou les mêmes aspirations de vie, c'est juste que leur façon de procéder un petit peu, d'avancer justement dans ces projets, ben, ce n'est pas la même manière. Et donc il est important pour moi de ne pas voir ces différences de profil comme des impasses impasses et des des sentences euh, irrévocables pour un couple. Euh, c'est ce que je fais chaque semaine en accompagnement de couple, en fait. Euh, c'est le, le but, en fait, c'est vraiment de trouver des stratégies appropriées à chacun et de jouer, justement, de cette complémentarité. Parce que quand on a des modes de fonctionnement différents... Alors ça peut être soit source de beaucoup de challenges et d'insatisfaction, mais on peut aussi, euh, quand on utilise cette complémentarité, cette différence à bon escient, bah en fait ça peut être un réel atout pour le couple. Donc, euh, donc voilà, c'était les quatre mythes que je voulais, euh, euh, dont je voulais parler aujourd'hui. L'important à retenir dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas une seule formule magique pour une vie de couple réussie. Une des clés c'est vraiment d'abord, déjà de commencer par soi-même en fait, hein, bah souvent on cherche la réponse chez l'autre, pourquoi l'autre fonctionne comme ça, tout ça, mais souvent en fait c'est de commencer par soi-même, déjà se comprendre nous, nous respecter nous-mêmes dans notre façon de fonctionner, euh, pouvoir au besoin exprimer euh, notre façon de fonctionner, nos besoins spécifiques à notre partenaire, de façon appropriée, hein, dans des situations où cela serait nécessaire. Et euh, si le partenaire est partant, euh, on peut aussi ensuite partir dans l'exploration de son profil à lui. Mais déjà en faisant un travail sur nous-mêmes, on a déjà des indices sur l'autre aussi. Hein. Et ensuite, bah, le but c'est de peaufiner bah, vos stratégies à tous les deux, vos stratégies gagnantes, uniques à votre couple Voilà, des stratégies euh, bah, de vie commune et de communication à deux. Voilà. Euh, n'hésite pas à m'écrire en MP sur Instagram pour me dire si un de ces quatre exemples hein, d'idées reçues sur le couple, euh, s'il y en a un qui t'a particulièrement parlé. Euh, mon compte sur Instagram, c'est Alléger son cerveau. Tu retrouveras toutes les informations dans les notes de cet épisode. Et si ce podcast te plaît et que tu l'écoutes depuis Apple Podcast, je te serai vraiment reconnaissante de lui laisser une note et un commentaire. Cela aide beaucoup à le faire connaître à d'autres personnes qui pourraient être intéressées euh, bah, à toutes, par toutes ces problématiques. Hein. Et sur ce, je te souhaite d'avancer dans ton côté dans tes projets de vie, en respectant qui tu es vraiment et je te donne rendez-vous dans un prochain épisode. À très vite